1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor. Responde, nossa preocupação é dar a você uma direção, um passo prático para você avançar. Sair da vala, sair do atoleiro, onde você está no seu casamento, namoro, o que for que você está vivendo. Nós não vamos nos preocupar aqui, jamais, em fazer você se sentir bem, dar uma resposta que te agrade. A nossa resposta é para te ajudar. Às vezes, a resposta que ajuda não é a resposta agradável. Mas, se você quiser ajuda, este é o programa. Se você quiser uma resposta agradável, então você tem que procurar um outro programa, não a escola do amor responde, então vamos a primeira pergunta de hoje
3: eu estou separada há sete meses do pai da minha filha por motivo de briga é, muita briga, houve agressão é, não sei se houve traição, mas a gente acabou brigando pelo fato da agressão eu saí de casa eu optei por sair de casa e desde então moro com os meus pais e estou sofrendo muito eu não sei o que fazer é, às vezes a gente ameaça assim, a reatar, mas quando a gente vai concluir, sempre acontece alguma coisa e não dá certo. Eu não sei se é da vontade de Deus que a gente volte ou não. em dúvida se é para lutar por Ele ainda, ou se é para mim poder lutar para Deus enviar uma outra pessoa para minha vida. Eu amo Ele ainda, mas houve tanta assim, mágoa, tanto da parte dEle, e Ele disse também que da minha parte... A gente brigava muito dentro de casa e, e eu não sei o que fazer. Tô muito triste porque da última vez que a gente conversou, ele pediu para não, não procurar mais ele, falou coisas horríveis, falou que não me amava mais, que não queria mais saber de nada, mas no fundo eu sei que ele me ama ainda, mas eu não sei o que, que eu faço. Eu tenho ido na igreja, tenho pedido muita ajuda a Deus, mas não, não tem, não sei o que, que eu faço. Me dê uma direção, por favor, o que eu devo fazer? Obrigada.
1: Então vamos ver o que... Você tem que ser objetiva, prática, sobre o que está acontecendo com você. Vocês estão separados há sete meses, vocês brigavam muito, houve agressão, ou há da sua parte uma suspeita de traição, e vocês tentam reatar, mas sempre que estão tentando reatar, ainda voltam às brigas, ele ainda te fere com palavras agride você com palavras, você percebe que ele gosta de você, você ainda ama ele, mas vocês não conseguem se entender e há muita mágoa por tudo que aconteceu entre vocês. Então, veja, agora tem tanta coisa no meio de vocês que não dá para só voltar. Se vocês voltarem, veja, toda vez que vocês se aproximam e tentam voltar, vocês não conseguem. Por quê? Porque há muitas coisas ainda no meio de vocês que não foram resolvidas lá de trás, e não adianta só você chegar agora, vamos tentar de novo, vamos tentar mais uma vez. Não adianta tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez fazendo as mesmas coisas que vocês fizeram lá atrás vai ser para falhar mais uma vez. Então, primeiro, vocês já entenderam de fato quais são os problemas que levaram à separação de vocês? Você sabe qual é a sua parte em consertar esses problemas? Ele sabe qual é a parte dele... Este diagnóstico inicial é necessário.
2: É como a Bíblia fala, né? Jesus até falou isso. As pessoas não sabem orar. Por quê? Porque elas pedem o que não é o que elas precisam naquele momento. No caso da Juliane, a gente vê que ela está pedindo, mas ela nem sabe o que ela está pedindo, porque ela não sabe o que fazer. Quer dizer, se você vai pedir ajuda para alguém, você tem que saber o que você quer daquela pessoa. Você não pode chegar para Deus e falar assim... Olha, dá um jeito no meu casamento. Olha, eu quero voltar com meu marido, resolvo o meu problema. Essa é uma oração genérica, né? É muito generalizada. Você não está usando a sua fé porque você não está falando para Deus o que você quer. Mas como você falou aí no áudio, dá para ver que você nem sabe o que você quer, se você continua com ele, se você parte para outra, né? E nós vemos, ô oh, Juliane, que vocês precisam primeiro tratar de vocês. Quando você orar, quando você lutar, né, você fizer corrente na igreja, você tem que fazer por você nesse momento. Antes de você pensar em se relacionar com o seu marido, ou até mesmo se, no caso, ele realmente desistir de você e, e dar carta de divórcio e tudo mais, e você pensar em começar um outro relacionamento, antes disso, antes, você tem que se curar, você tem que se curar das mágoas, porque se ele fala que você tem mágoas, é porque você vive voltando no passado, você vive falando o que aconteceu, que não foi resolvido, provavelmente, né, ele nunca chegou a resolver o assunto, então fica ele falando que não fez você falando que ele fez e fica aquela coisa ninguém concorda em nada né? então você tem que se curar por mais que ele esteja errado também ele esteja com problemas ele esteja com raiva de você fala besteira, agressivo, nervoso ele também precisa de cura mas você não pode pensar nele agora você tem que pensar em você porque se você ficar querendo resolver o seu marido, você vai ter problemas com ele. É como uma pessoa chega... Né, se ela não enxerga o problema dela, e ela está cheia de mágoa, cheia de memórias ruins dentro dela, e ela começa a tentar fazer a outra pessoa mudar. Você imagina a frustração né, dessa conversa. Não tem como ter diálogo. Uhum. Porque você está cheia de raiva. Então você vai falar besteira, você vai tocar em assuntos que você não deveria tocar. Então, primeiro, Juliane, você tem que se curar. Você tem que perdoar, você tem que, sabe, se limpar. Não tem que pensar no relacionamento agora. Ah, mas e se ele me largar, se ele começar outro relacionamento? Que as mulheres têm muito esse medo, né? Você sabe. Uhum. Elas ficam ali no pé, mendigando, atenção, porque elas têm medo. E se elas não derem, né, não baterem o cartão, eles vão logo passar para outra. É.
1: Fica marcando o território. Não funciona. Eu vou dar para você três passos. Você quer um norte. Não são as únicas coisas que você tem que fazer, mas vai te dar um início. Primeiro passo. Onde você errou? Pare com cabeça fria. Pare de pensar nele agora. Pare e pense. Onde foi que eu errei? Neste casamento, neste relacionamento. Que conduziu, que contribuiu para a separação. Onde foi que eu errei? Eu falo demais. Às vezes falo o que não deveria, me arrependo, machuco. Eu desrespeitei. Eu permiti ser humilhada. Não me posicionei firmemente nesse relacionamento. Enfim, quais foram os seus erros? Tá? Escreva, o papel e caneta onde foi que você errou, porque isso vai te dar um diagnóstico seu, pessoal, que você precisa mudar. Segundo passo, o que você precisa mudar? Então, do primeiro, reconhecendo onde você errou, você vai para o segundo passo, onde é que eu preciso mudar? Então você vai definir as coisas que você tem que fazer. Eu preciso controlar melhor a minha língua. Eu preciso saber me posicionar nesse relacionamento. Não me permitir ser capacho do meu marido. Não desrespeitar meu marido. Eu preciso, enfim. Você tem que definir o que você precisa mudar em primeiro lugar. Veja que até agora eu não falei do seu marido. Então os dois primeiros passos requerem que você saiba onde você errou e o que precisa mudar em você. Terceiro passo. Aí sim, vamos para o seu marido agora. O que ele precisa mudar? Você tem que ter em mente claramente o que você exige que ele mude para que este casamento continue. Em outras palavras, digamos que ele quer voltar, mas não quer dar a senha do celular para você. E você tem suspeita que ele está te traindo ou te traiu. E ele recusa dar a você acesso às informações que você como esposa tem direito. Então, não dá para voltar. Se ele não quer mudar esse ponto, não dá para voltar.
2: É, mas você vê que para ela chegar a essa clareza, né, ser objetiva, falar, ah, não, isso aqui eu não vou aceitar, ela tem que estar tá bem. Uhum. Porque ela, se ela fica com essas emoções todas que ela tem, né? Essa confusão toda, ela não vai fazer isso. Ela não vai conseguir ter uma conversa séria e prática, né, racional com ele. Tem que Eles sair.
1: Tem que sair do campo das emoções, do campo da dúvida, porque você falou que às vezes pensa: devo dar uma chance para ele, devo partir para outra? Quer dizer, dúvida, você está na dúvida, você está em cima do muro. Em cima do muro você não vai conseguir vencer. Então você tem que sair da emoção, tem que sair da dúvida, entrar para fé e para razão. Fé racional, fé inteligente, que é o que nós vivemos na terapia do amor essa fé inteligente nos dá a capacidade de amar com inteligência então se você quer isso, amiga você deve seguir esses passos e começar a se tratar na terapia do amor
2: é, e cuidado também, porque eu reparo que muitas pessoas nessa situação sempre pensam assim, ou eu volto com ele ou eu acho outra pessoa como se você não tivesse uma outra opção que seria ok, eu vou, sabe? Dá um tempo para mim. Para me recuperar, para eu aprender um amor inteligente, para eu ir lá todas as quintas-feiras na terapia do amor, me curar, sabe? Aprender, me preparar, estar tá bem comigo mesma. Você tem que poder conseguir ser uma pessoa sozinha. Se você precisa sempre ter alguém, sabe? Ou é ele ou tem que ser a outra pessoa, isso também mostra. Que você é uma pessoa carente e vulnerável. Você não vai aprender, você não vai conseguir escolher bem. Porque né, se ele não está com ela, então ela tem que achar alguém. Ela tem que achar alguém, alguém tem que estar com ela. Alguém tem, que ficar, alguém tem que estar aqui comigo, eu não posso ficar sozinha. Quer dizer, como assim? Se você tem que ter alguém com você, isso mostra que você não está bem com você. Tá? Então isso já é outro sinal de que você precisa fazer... A terapia do amor.
1: Quinta-feira começa já o seu tratamento pessoal e você mudando, se restaurando, o seu marido verá que há uma Juliane diferente. Diferente. Ele só não voltou para você ainda porque ele tem medo do mesmo. E você também não voltou para ele porque você tem medo do mesmo. Mas seja a primeira a dar o passo à mudança, já que você é que nos contactou, então você estará avançando em direção da restauração do seu casamento. Quinta-feira agora, comece o tratamento da reconstrução do seu eu e, posteriormente, do seu casamento, na terapia do amor. Você nos escreve de Minas Gerais e nós temos aí em BH, na Olegário Maciel, Avenida Olegário Maciel, 1329. Você pode participar da terapia do amor aí em Belo Horizonte, quinta-feira, 19h30. E aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, às 20 horas Cristiane e eu, todas as quintas-feiras, estamos ajudando casais e solteiros. Se você quer mais informações, acesse o nosso site amor.tv Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
4: Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar. E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online assinando a plataforma Univer Vídeo. Mais informações, acesse univervideo.com univervideo.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Eu gostaria de falar rapidamente com aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de superar o fim de um relacionamento. Dificuldade de esquecer um ex, de olhar para frente, de reconsiderar sua situação e acreditar que ela pode viver um novo amor. Muitas pessoas, Cristiane, têm muita dificuldade de superar isso e elas ficam paradas no tempo curtindo uma rejeição, curtindo uma depressão, uma grande tristeza e aquela forma de pensar assim, eu acho que amor não existe, eu não quero mais ninguém na minha vida porque quando eu me entreguei para alguém, veja só no que deu, eu só sofri.
2: É. E tem também o outro lado, né, Renato? Porque você vê que hoje as pessoas são incentivadas a realmente tirar todo o pingo que sobrar das emoções, né? Então, ela tem que sofrer. Ela aprende que se ela não sofrer, se ela não ficar parada no tempo, ela está é, como se ela estivesse traindo aquele amor que ela sentia pelo seu ex. Curtir
1: a sofrência.
2: Ela curte. Tem ela que curte. ter ela trilha curte. musical. Ela... E não só nisso, às vezes ela curte até mesmo fazendo coisas erradas, né? Uhum. Justamente para Até mesmo para chamar atenção e tal, mas as pessoas hoje, elas não querem olhar para frente. Às vezes elas até usam certas atividades como se elas tivessem... Olha, tá vendo? Eu tô fazendo isso aqui, Eu tô olhando para frente. Mas não. No fundo, no fundo... A pessoa está ali curtindo o passado dela. Então, você está lá indo, né, saindo, viajando. Você faz uma viagem, mas você posta fotos da viagem para o seu ex olhar. Você quer que ele veja que você está feliz. Que você está olhando para frente. Quer dizer, é uma obsessão em mostrar para ele como que ela está bem sem ele. Só o fato de você pensar no seu ex... Quando você está postando alguma coisa nas suas redes sociais, já mostra, já deveria dizer para você que você continua obcecada por ele. Que você está curtindo essa separação. Não no sentido bom da coisa, né? Tipo, ah, agora eu estou livre. Não. Não superou. Não, venceu. não superou. Então,
1: se você ainda não superou e nós não queremos aqui minimizar a dor, minimizar o que acontece emocionalmente, até fisicamente com uma pessoa... Que perde um grande amor na sua vida. Isso é uma dor real, chega a ser física, nós sabemos disso. Mas queremos também pontuar aqui uma coisa importante. Passado o período normal e natural de luto, sabe? Ao fim de um relacionamento, seja um longo relacionamento ou um casamento, você se separou, você divorciou, acabou. Passado o período de luto necessário, que provavelmente normalmente deve durar aí entre, talvez, em média, três meses a seis meses, no máximo. Então você deve ter já conseguido se reconstituir, superar tudo que aconteceu, processar tudo que aconteceu, aprender as lições e olhar para frente. Isso nesse período, três a seis meses, é o normal, é natural você passar por esse período e superar se já passaram seis meses ou mais do fim do seu relacionamento ou do seu casamento e você ainda não conseguiu superar o que aconteceu você ainda está cultivando memórias pensamentos negativos sobre você mesmo sobre o seu ex sabe raiva mágoa ressentimento pensamentos ruins com respeito ao seu futuro de vida amorosa, do tipo, agora eu vou ficar sozinho, agora eu não quero mais ninguém para casar, casamento nunca mais, esse tipo de coisa, então você precisa de ajuda, você precisa se tratar. E esse tratamento será imprescindível para você vencer o fim desse relacionamento, senão você vai continuar sendo vítima dessa pessoa, você vai continuar sendo vítima desse término, que, na verdade, não terminou. Não houve um desfecho, sabe? Muitas pessoas acham que terminaram o um relacionamento, mas não. Elas terminaram assim, de não estar mais se relacionando, mas dentro dela não houve desfecho ainda. Então, aquilo
2: continua se estendendo. Ela fica se perguntando por quê. Ela fica, sabe, procurando achar razões ou até mesmo se comparando com a atual do ex, né? Então, quer dizer... O fato dela estar ainda pensando no ex ou pensando no que aconteceu já diz que ela não está bem. Uhum. Né? É como eu ouvi uma, uma jovem falar né, da história dela. Há várias formas de você contar a sua história. Você pode contar a sua história de uma forma que você superou aquele passado. Você venceu aquilo. Então, quando você conta, você não não entra muito em detalhes e você não, não sente ainda a emoção que você sentia naqueles momentos, não porque chora, você não sente raiva. superou, uhum. né? E essa jovem me contava a história dela e ela se emocionava toda hora. Toda hora ela se emocionava. Ela estava falando para ela mesma através, né, da história dela para todo mundo ouvir, que ela tinha superado, mas eu sabia que ela não tinha superado. Sabe, porque aquele passado ainda estava machucando ela ela ainda sentia dor
1: não cicatrizou
2: isso, isso é um, um sinal se você sente dor se você não pode falar no assunto você evita falar no assunto você não quer falar dessa pessoa, não pode se falar nem no nome dessa pessoa isso quer dizer que você ainda está obcecada com essa pessoa
1: não superou, você quer ajuda você deseja superar tudo isso? Então, na terapia do amor, na palestra da terapia do amor, que Cristiano e eu fazemos todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, você vai começar o tratamento do seu coração, do seu eu. E eu tenho certeza que você vai ficar bem, curado, curada, e vai começar a reconstruir a sua vida amorosa. Mas você tem que buscar ajuda. Então seja sincero com você. Faça o seu diagnóstico. O relacionamento já acabou há seis meses ou mais e você ainda não conseguiu superar? Por mais que você tente mostrar para outras pessoas, no fundo você sabe que não, então você precisa de ajuda. Se você quiser a nossa ajuda, esteja com a gente nesta quinta-feira, às oito da noite.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Você está ouvindo? A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Se você tiver uma pergunta e quiser a nossa ajuda, então você lembre-se sempre do site escola do amor responde.com. sua pergunta através desse site e fique sintonizado aqui no programa para ouvir a resposta à sua pergunta. Escola do amor responde.com. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau. Tchau.